0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 bis 16.15 Uhr. Ich
1: habe alle ganz herzlich begrüßt hier zu einem weiteren D2M-Talk. Mein Name ist Björn Negelmann vom Kongress media ich bin bei uns der Moderator und habe hier immer die Ehre, am Dienstagnachmittag eine Runde zusammen mit dem Thorsten Ising zu moderieren, wo wir uns immer interessante Gäste einladen und äh, generell über die Entwicklung rund um das Thema Content-Marketing Social-Media-Marketing sprechen. Das ganze Format der D2M-Talk ist ein Begleitformat zu unserem D2M-Summit, äh, den wir unter der URL D2M-Summit laufen haben, das ist eine Veranstaltung, jährliche Veranstaltung. In der Präsenzzeit vor März 2020 war das halt eine jährliche Veranstaltung. Mittlerweile hat sie das ein bisschen zerlegt im digitalen Zeitalter. Es sind noch einige Spezialveranstaltungen dazugekommen. Aber gut, das kann man alles nachlesen auf D2M Summit. Hier beim Talk haben wir immer. Gäste uns eingeladen, mit denen wir einfach ein bisschen über die Zukunft sprechen wollen. Und am Jahresende gucken wir natürlich mit allen Gästen immer in die unterschiedlichen Glaskugeln rein. Und hierzu darf ich heute ganz herzlich begrüßen die Anna-Katharina Lohre als unseren Gast und natürlich auch den Thorsten als den Co meinen Co-Moderator. Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Ja, hallo Björn und natürlich auch von mir. Hallo und herzlich willkommen Anna-Katharina. Danke und schön, dass du Zeit hast.
1: Das, Anna, mich haben. das ist uns eine Ehre, dich dabei zu haben. Äh, du bist Business Di äh, Director oder da muss man auch jetzt auch, das darf man noch gar nicht so sprechen. Ne? Business, also die, Na äh, ja, im Geschäftsfeld Englischen. Äh, Leiterin äh, bei C3 Co Creative Content and Code. Ja, ich will ja jetzt ein bisschen richtig, ne, Na, Political Correctness hier gelten lassen. Ähm, also du bist äh, bei C3 äh, Creative Content and Code, hast verschiedenste Stationen vorher schon im Content-Business gemacht, bist eine Expertin, äh, bist immer mal wieder auch bei uns, äh, bei unseren verschiedenen Veranstaltungen dabei gewesen. Es ist uns äh, natürlich eine Ehre, dich dabei zu haben und wir wollen heute ein bisschen über Content-Strategien äh, oder Trends für die Content-Strategien in 2021 sprechen, aber vielleicht erst mal vorne ran, wie geht's dir denn gerade? Ja, auch eigentlich eigentlich ganz gut,
2: so <lacht> zweiter Lockdown ist natürlich äh, ja, mental natürlich für alle ein bisschen schwierig zu tragen. Ich vermisse mein Team sehr, aber im Großen und Ganzen haben wir das ganz gut äh, hingekriegt, das alles so auf die Beine zu stellen, dass das ja digital jetzt alles funktioniert und ähm, freue mich dann auch wieder, wenn wir wieder mehr zusammen sein können. Aber ähm, an sich äh, ja, hat sich alles ganz gut eingespielt, würde ich sagen.
1: Bei C3 warte zwischendurch äh, mal wieder im Büro oder habt, seid ihr jetzt seit März durchgängig im Homeoffice? Nee, nee, also wir, es
2: beruht alles auf Freiwilligkeit. Also wir ähm, genau, konnten im Sommer, aber auch jetzt ähm, theoretisch halt immer noch äh, ins Büro kommen und meldet sich halt an über so ein Tool, damit es halt nicht zu viele Leute werden weil das aktuell, glaube ich, wirklich nicht die Gefahr ist, weil doch viele Leute halt gucken, dass sie es eher vermeiden und wirklich nur zu Terminen kommen, muss irgendwie relevant ist. Oder halt diejenigen, die zu Hause mit Kindern und so sehr viel Trubel haben, dass die dann eben mal ins Büro kommen. Aber genau, an sich können wir auch immer noch freiwillig ähm, jederzeit ins Büro kommen. Aber es ist halt nicht empfohlen, ist ja auch irgendwie sinnvoll. Und ich vermeide jetzt gerade auch, also ich hocke hier jetzt auch gerade in meiner Küche, weil ähm, ja versuche, die Kontakte natürlich auch gering zu halten. Und mein Team ist auch hauptsächlich ähm, daheim. Die wissen, wenn, wenn sie mich brauchen, dann können sie es Bescheid sagen, dann komme ich auch ins Büro für ein persönliches Gespräch. Aber ähm, ansonsten haben wir uns ja digital ganz gut eingespielt
1: seit März. Sehr schön. Du
0: hast ja, ich habe gerade einmal kurz geschnappt, das hast du gesehen. Ja, ähm, wie läuft es denn bei euch mit der Kommunikation? Du sagst auf der einen Seite klar, wir können ins Büro kommen oder wenn dein Team dich braucht, dann kommt ihr hin. Hat man, habt ihr lange gebraucht, um auf diese Kommunikation umzuschalten, oder war das eher schon im Vorfeld gelernt?
2: Also ich muss sagen, wir hatten, glaube ich, echt mega Glück, dass wir kurz vorher ähm, MS Teams eingeführt haben. Und ähm, also es war, glaube ich, so in beide Richtungen. Also wahrscheinlich wäre das Tool nie so gut angenommen worden, wenn die Situation nicht so gewesen wäre, weil wir es auch mussten. Gleichzeitig war es aber auch für die Situation super, weil wir halt relativ schnell eine einheitliche Plattform hatten, wo klar war, darüber läuft jetzt die Kommunikation. Ich habe lustigerweise gerade heute Morgen darüber nachgedacht, dass ich überhaupt gar kein oder ganz wenig Anrufe noch auf mein Handy oder ähm, Festnetzgerät eigentlich bekomme, weil wir fast alles entweder über voreingestellte Telcos halt machen oder eben auch selbst über die Anruffunktion. Das heißt, es ist auch alles sehr gebündelt und das macht es dann ein bisschen einfacher, weil ich glaube schon so die ersten ein, zwei Wochen war es wirklich, musste sich das finden, weil dann irgendwie, dann hast du eine Nachricht auf der Mailbox und im Teams irgendwie eine Chatnachricht und noch eine, eine Mail zum gleichen Thema und dann musste man erst ein bisschen so wir müssten erst so unseren Weg finden, aber es ging echt erstaunlich schnell, muss ich sagen, und hat uns sicher auch nochmal ähm, ja, noch Gas in die ganze ähm, Sache gebracht, dass wir dann noch schneller in der
1: Kommunikation geworden sind. Super. Die, die Diskussion geht ja immer rund um das Content-Marketing ja auch, äh, oder Content-Strategie-Entwicklung haben wir in der Vergangenheit das immer sehr als kreative, Maßnahme gesehen, wir haben immer schon lange darüber diskutiert, dass wir da strategischer werden müssen. Hat euch das auch gezwungen, dokumentierter zu arbeiten? Also, dass ihr halt einfach jetzt einfach viel mehr Festheit, Transparentheit und, und dann intern halt auch austauschen könnt und diskutieren könnt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir haben schon... Ähm, vorher ganz gut in Richtung Kunde gelernt gehabt zu dokumentieren und gemeinsam Tools zu nutzen, aber intern lief halt doch auch viel noch mal so über den Schreibtisch oder so, ne? Und und diese internen Kommunikationswege noch mal transparenter zu machen und auch ähm, ja, einfach eben auf so eine, eine einheitliche Plattform zu bringen, wo dann alle darauf zugreifen können, dass es nicht in irgendwie in einem E-Mail schlummert, die dann wieder an fünf Leute weitergeleitet werden muss oder wenn du doch jemanden im Team austauschen musst, dann ähm, auf einmal die Infos nicht da sind und so, sondern dass das wirklich eben, wie gesagt, bei uns jetzt im Moment in Teams sehr zentral ähm, läuft kann sicher auch alles noch äh, optimiert werden, weil ähm, ja natürlich ähm, sich das auch finden muss und auch immer weiter weiterentwickelt. Je mehr Themen dazukommen, desto komplexer wird ja dann auch wieder so ein Tool. Aber ich glaube, es hat schon geholfen, dass wir da einen ähm, ja, einheitlichen Dokumentationsweg so im Großen und Ganzen gehen, ähm, um einfach Transparenz zu haben. Weil das, das habe ich schon am Anfang gemerkt, ähm, man muss ja alle abholen irgendwie. Wir hatten... Ähm, in das letzte Jahr eigentlich vor Corona relativ viel Zeit ja auch investiert, um, um noch mehr auf dieses kleinen Portmodell, also so eine Art quasi Newsroom, zentriert wirklich auf einem Kunden zu arbeiten, haben dann auch uns entsprechend hingesetzt, also das ganze Münchner Büro wurde umstrukturiert und wir saßen wirklich so nach Kundenteams, was total der Kommunikation geholfen hat und so ein, so ein schönes Wir-Gefühl auch noch mal in diesen Kundenteams gebracht hat. Und das brach ja dann auf einmal erstmal so gefühlt weg, weil du genau diesen Raum halt nicht mehr hattest. Und ähm, da dann jetzt ähm, eben digital hingefunden zu haben, dass es sicher nicht eins zu eins mit der gleichen Emotionalität hinkriegen, aber doch, glaube ich, recht effizient hinbekommen haben, ähm, alle im Loop zu halten, ähm,
1: das ist schon ganz gut. Das Newsroom-Modell ist ja für mich immer so ein Vehikel. Also äh, dahin, dass man besser, strukturierter zusammenarbeitet, indem man sich einen klaren organisatorischen Rahmen schafft. Mhm. So jetzt äh, äh, siehst du das, wenn du jetzt noch mal vor das Newsroom-Modell zurückgehst, dann das Newsroom-Modell in Präsenz und jetzt eure Arbeit, siehst du da einen Qualitätsunterschied?
2: Mm, nee, also keinen Qualitätsunterschied. Ich glaube, ähm, es, sch also, es schiebt sich quasi. Es ist, glaube ich, einfach anders geworden, also auf jeden Fall, zu, wenn, wir, wenn wir sagen, ganz vorher, auf jeden Fall, ich bin ein großer Verfechter, ich bin Fan von diesem Vehikel, wie du sagst, ich glaube auch, dass es mehr ist als nur ein Vehikel, sondern dass es schon auch, wie gesagt, es hilft auch dieser, nicht nur organisatorisch, sondern auch emotional sich, auf mhm. ein Thema, auf ein Projekt einzulassen, wenn man diese Zugehörigkeit irgendwie hat und auch so diese... Und das
1: Stücke fehlt natürlich im Digitalen ein bisschen, ne? das geht verloren.
2: Genau ja. und dieser Aspekt geht da dann wieder verloren, dafür ähm, schafft es aber eben auch wieder Raum für nochmal viel mehr Flexibilität. Also ähm, wir haben es, vorher war natürlich auch dieser Raum dann schnell der Raum, um den es ging und die Leute, die da drin saßen, waren dann das Team. Und ähm, jetzt sind wir noch viel leichter dabei, auch zu sagen, wir können skalieren, wir können auch noch andere dazu nehmen und äh, vielleicht sogar auch von anderen Standorten haben wir teilweise Leute mit an Bord genommen, weil es macht ja auf einmal gar keinen Unterschied mehr, ob du jetzt in deinem Homeoffice in Berlin sitzt oder in deinem Homeoffice in Hamburg oder in München bei uns. Ähm, du kannst die Leute und durch diese Dokumentation und die einheitlichen Kommunikationswege kannst du halt viel schneller auch Leute mit dazunehmen, sicher nicht auf die gleiche Emotionalität, aber eben auf ja, eine, ähm, eine schnelle, sehr strukturierte, organisatorische Art und Weise zu. Ja.
0: Da sind wir ja jetzt schon fast mittendrin, also ähm, ohne <lacht> ja. großen Übergang. Aber tatsächlich gehören Newsroom-Modelle bzw. die Arbeitsweise ja durchaus zu, zu vernünftigen und bereits etablierten Konzepten der digitalen Kommunikation, also das ist ja klasse. Wir wollen ja heute über Trends und Weiterentwicklungen und sowas alles sprechen. Also, so wie du es auch so schön in deinen ähm, Posts geschrieben hattest, einen Blick in die Glaskugel werfen. Dafür müssen wir aber auch mal ganz kurz zumindest ähm, auf den Stand der Dinge heute, jetzt gucken, damit wir wissen, wohin oder von wo aus sich Dinge weiterentwickeln. Was ist denn heute State of the Art im Thema Content-Marketing-Strategie aus ja, deiner Sicht? Was können auch. die Menschen...
2: Ich glaube, da sind wir ganz gut eigentlich auch bei dem Punkt, mit dem im Grunde ist der Newsroom dazu ja auch die gute Überleitung, weil genau der das ähm, verinnerlicht oder, oder verdeutlicht, sagen wir so ähm, was Content Marketing heute ausmacht, nämlich diese Verzahnung eigentlich von, äh, von den verschiedenen Disziplinen, egal ob sie nun in einer Person vereint oder eben in einem Team vereint sind, aber das ist einfach nicht mehr es geht nicht mehr nur darum, einen guten Text zu schreiben, sondern man muss ihn eben auch entsprechend vermarkten können. Man muss ihn auch, ähm, man muss die Daten lesen können und optimieren können, man muss ähm, ja einfach so viele Aspekte berücksichtigen. Man muss ihn gut illustrieren können und ein, ja, eine gute Bildsprache äh, dazu haben. Es ist einfach viel komplexer geworden, glaube ich, über, über die Jahre hinweg und vor allem dann eben auch über die vielen Touchpoints, die immer hinzukommen. Ich bin so ein bisschen, weil du es auch gerade angesprochen hast, ich bin natürlich mit meinem Post so ein bisschen mit der Glaskugel und so, so ähm, ein bisschen ähm, witzig darauf eingegangen, weil ich mich immer so ein bisschen schwer tue, auch mit diesem, was ist jetzt der große neue Trend? Weil wenn man jetzt sagt, irgendwie diese Diskussion mit, ich ähm, meine, haben wir dieses Jahr gesehen, was ist schon vorhersehbar? Ähm, mit diesem Jahr hat sich ja ka oder kaum jemand gerechnet. Ähm, und äh, ja, auch was die Trends angeht, ich mag das immer ungern, das so auch irgendwie auf eins runterzubrechen oder so, sondern ich glaube, dass es eben gerade dieser holistische Blick und das auch weiterzuentwickeln und da nicht stehen zu bleiben, dass das eigentlich der, der Anspruch ist, den wir heute und auch in der Zukunft jetzt vor allem haben müssen.
0: Aber können das die Unternehmen heute schon?
2: Also sicher nicht alle. Ich glaube schon, dass, dass mehr und mehr das Verständnis dafür da ist, dass es notwendig ist. Wir merken das ja schon auch an den, an den Anfragen und so, dass immer mehr auch gefragt wird, sich auch darauf einzustellen. Ich meine, eine Konsequenz und inwiefern ihr das verfolgt habt, ist bei uns ja auch, dass es eine eigene... Einheit, also die Zyran nochmal gibt, die sich speziell um äh, resiliente Organisationen äh, kümmern, also wirklich zu überlegen, was braucht eigentlich ein Unternehmen strukturell, organisatorisch, wie enablet man eigentlich ähm, Unternehmen, dahin zu kommen, Mal ganz abgesehen davon, äh, dass man natürlich dann gute Agenturen braucht, die das <lacht> unterstützen. Aber ähm, ja, also ich glaube, wir sind noch nicht da, dass man jetzt sagt, so darauf kann man sich ausruhen. Deshalb glaube ich auch, dass es ein Zukunftsthema ist und bleibt, ähm, weil es sich auch so schnell verändert, weil es nicht den einen Trend gibt, weil morgen schon wieder ganz andere KPIs wichtig sind ähm, als gestern noch und auf einmal ist ein neuer Kanal da, ähm, und eine ganz andere Art, seinen sein Content aufzubereiten. Und darauf muss man einfach ständig vorbereitet sein. Morgen kann es schon wieder ganz anders sein. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung, dabei auch nicht
1: verrückt zu werden. Aber trotzdem, welche Unternehmens können schon gut, also so holistisch rangehen, wie du es beschreibst, natürlich halt irgendwie, und, dass sie es verstanden haben, dass Content... Äh, eine Content-Publikation nicht irgendwie mal ein, Test, ein Text raushauen ist, sondern dass das halt irgendwie im Gesamtkontext zu einer Gesamtstrategie, zu einem Themenplan, Redaktionsplan mit unterschiedlichen Facetten etc. dahinter ist. Also da wird... Bin ich habe ich Bauchschmerzen, wo, wenn ich äh, an deiner Aussage kenne, dass das schon alle Unternehmen können. Also das sehe ich einfach
2: ach, nicht. Ach so, nee, alle können auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir kommen mehr dahin, dass sie sehen, dass sie es brauchen. Ich glaube, sie brauchen noch Brauch, Sehen Sie es
1: auch schon? Ja. Da, auch das bezweifle ich ja manchmal, dass sie es schon sehen.
2: Naja, nee, ich glaube, da ist ja auch oft Politik dann ähm, nochmal eine Frage. Ich, die meisten Leute, wenn man sie ehrlich nach ihrer Meinung fangen, würden das vielleicht schon unterschreiben, aber gleichzeitig muss man ja, bedeutet ja, Silos abbauen, auch gleichzeitig eigenes Machtgehabe mein eigenes Machtfeld halt quasi okay. genau, ähm, auf, äh, aufzugeben im Zweifelsfall, weil kl klare Zuständigkeiten ähm, für einzelne Themenbereiche helfen ja auch eben so gerade so sehr hierarchisch äh, konservativ denkende Unternehmen. Ähm, denen hilft das natürlich, ja, so das, das Alte beizubehalten irgendwie und ihre Macht zu unterstreichen. Ähm, da ist das natürlich ein Sprung, den so Unternehmen machen müssen. Ich meine, ähm, nicht, nicht umsonst heißt ja das, das Buch von äh, Doris Eichmeier und Klaus Eck ja auch Content-Revolution im Unternehmen. Ich glaube, es braucht eben wirklich so eine gewisse Revolution, aber die kommt halt auch nicht von heute auf morgen. Ne? Die wenigsten Unternehmen sind da so, ähm, so offen, aber es ist auch nicht so, dass es keiner macht. Also, ähm, ich ähm, arbeite ja mit einem ganz, äh, ganz tollen ähm, Kunden ähm, der IKK-Krankenkasse ähm, zusammen, die ähm, ein sehr gutes Verständnis dafür mitbringen und jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren einen Riesenschritt, glaube ich, gemacht haben in diese Richtung, äh, zu sagen, wir müssen, also wir gehen quasi von eigenen, ähm, gar nicht von unserer eigenen Struktur aus, sondern wir gehen von dem Content aus, dem, dem, der draußen gelesen werden will und gesehen werden will und das muss am Ende irgendwie einheitlich wirken und da können wir nicht ähm, ja, ähm, mit der äh, Markenkommunikation komplett andere ähm, Messages ähm, verbreiten als mit äh, der Kundenkommunikation oder in PR oder oder, oder. Mhm.
0: Ich glaube, wir können, wir, wir sind uns mit Sicherheit einig darüber, hoffe ich zumindest, dass das Verständnis bei größeren Unternehmen deutlich eher zu finden ist, weil etwas kleineren Unternehmen schwer ähm, zu platzieren ist unter Umständen. Und ich bin ja immer jemand, der auch für die Wobei, kleinen und Mittelständler immer mal mitdenken möchte. Ähm, wenn ich, wenn ich hier diese Landschaft bei uns in Nordrhein-Westfalen, dieses in Ostwestfalen-Lippe, ja, da komme ich wieder zu den kleinen und Mittelständlern hier bei uns vor Ort. Ähm, den brauche ich mit dem Thema Content-Marketing oder mit dem Begriff Content-Marketing gar nicht kommen, weil die es für sich gar nicht so akzeptieren können. Und viele andere Unternehmen können das auch nicht. Also wenn ich in einschlägige Gruppen, zum Beispiel auf Facebook oder auch auf LinkedIn zum Beispiel schaue, die sich um das Thema Social-Media-Marketing als Beispiel kümmern, da ist von Strategie seltenst die Rede. Ja, sondern es geht nur darum, ja, wir posten ein bisschen bei Facebook und Instagram und nennen das Content-Marketing. Und das ist es ja nicht. Also genau. ich glaube, dass in kleineren Unternehmen sehr wenig das Verständnis für Strategie da ist, deswegen auch wenig das Verständnis für Content-Marketing-Strategien leider, also nicht pauschalisiert auf alle, sondern weniger zu finden und bei größeren Unternehmen durchaus eher zu finden ist dieses Verständnis. Teilst du die Ansicht?
2: Zum Teil. Also ich glaube, dass es natürlich auch leichter ist in einem großen Unternehmen, wo man gewisse Budgets hat, wo man sich ja dann eben auch externe Hilfe dazu nehmen kann etc. Ähm, leichter ist, das vielleicht reinzutragen als in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen, wo ja oft eine Person oder ein wirklich kleines ähm, Team irgendwie... PR, Social Media, äh, Content, Website, äh, E-Commerce, irgendwie alles auf einmal betreuen muss und natürlich dann sich vielleicht auch nicht immer die Zeit und die, das Geld eben hat, ähm, sich da entsprechend äh, drum zu kümmern, so gar keine Ausrede sein, weil am Ende ist äh, Content-Strategie, glaube ich, äh, die wichtige Basis, auf der es halt aufbaut, wenn du irgendwas davon wirklich mit Relevanz machen willst. Ja? Also da, ähm, ich, das unterschreibt auf der anderen Seite, glaube ich, dass große Unternehmen halt auch oft schwerfälliger sind. Ja, dann also die, Vielleicht ist die Erkenntnis früher da, aber es dann auch wirklich zu machen, ähm, bedeutet für die, da, ist, da, ist ja, da sind diese Strukturen ja noch viel länger oder noch viel größer gewachsen und bedeuten ja auch äh, für viel mehr Leute einen Umschwung. Also ich glaube, wenn man ähm, bei Mittelständlern oder kleinen Unternehmen auch mit den richtigen Leuten redet, dann hat man da halt schneller die Wende ähm, dafür hingekriegt, weil ja, weil man halt einfach ähm, nicht so mit nicht so vielen ähm, Stakeholdern sprechen muss und sie überzeugen muss. Und das
0: Absolut ja. d'accord. Also in der Umsetzung bin ich vollkommen bei dir. Also mir ging Aber es in meiner Frage, Frage auch tatsächlich eher um, das Verständnis zu platzieren. Mhm. Ne? Und im, in der Umsetzung gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich sind kleinere Unternehmen da unter Umständen etwas agiler, schneller, dynamischer ähm, und natürlich auch mit den flacheren Hierarchien unter Umständen ausgestattet. Ja, und manchmal sind größere Unternehmen dann definitiv behäbiger. Ja, absolut.
1: Gut, haben wir einen Status quo? Also es ist durchwachsen. Es gibt <lacht> Leute, die schon vorangeschritten sind, manche, die noch ein bisschen brauchen. Ähm, wo siehst du denn die Zukunft? Oder äh, auf welche Themen oder... Äh, also ich, ich verstehe das, in Glaskugel zu gucken und man will sich dann ja auch nicht falsch dann aus dem Fenster lehnen, aber was sind denn für dich so interessante Themen fürs nächste Jahr? Das ist ja schon mal spannend und das sind ja durchaus aus dem Mund einer Expertin dann durchaus schon beobachtbare Trends.
2: Ja. Naja, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, man kann schon was, was ablesen. Auch die genau, Frage ist halt, ob es irgendwie das eine große Ding ist und vor allem, ob es ein Überraschungseffekt ist, weil vieles davon sich ja auch schon lange abzeichnet. Also ich glaube, ähm, was so in Sachen wirklich Content-Marketing spannend ist, ähm, ist die ganze Entwicklung hin zu so vielen unterschiedlichen ähm, Erzählweisen und Content-Formaten und halt wirklich ähm, die Herausforderung, so themenzentriert denken zu müssen und dann sich zu überlegen, eben nicht mal nur am Anfang, als ich angefangen habe, das zu machen, ging es halt darum, okay, für einen Tweet muss es sehr kurz sein und bei Facebook darf es ein bisschen länger sein. Dann kamen irgendwann Hashtags dazu. So Mittlerweile geht es aber auch darum, eine Story auf TikTok mit, einem, mit einer Musik und irgendwie die gleiche Botschaft am Ende immer noch zu senden, äh, wie mit dem Blogartikel ähm, oder letztlich sogar der Pressemitteilung oder sonst was, am Ende trotzdem die gleichen Sachen rüberzubringen. Und diese Herausforderung finde ich eigentlich am allerspannendsten und macht mir auch total ähm, Spaß, ja, so mitzuerleben, wirklich zu gucken, wie kriegt man ein Thema auf alle Kanäle und wie ist man immer irgendwie auch bei der Zielgruppe, vor allem. Also
1: die die, die Vereinheitlichung ist. der Kommunikation über alle kann, über alle Touchpoints, die ich habe.
2: Also ja, also, Vereinheitlichung so. finde ich fast zu einfach, weil dann ist genau. man schnell dabei, einfach zu sagen, ach, wir machen ein Video und packen das irgendwie auf drei Kanäle, das funktioniert schon. Sondern es muss letztlich, muss ja jedes Mal was eigenes produziert werden. Also, und es wirklich jedes Mal auch als was Neues quasi zu akzeptieren und am Ende sollte es trotzdem ein einheitliches Bild irgendwie geben oder zumindest und für den Kanal
1: und für die Community auf diesem Kanal entsprechend passend zu sein. Ne? Genau, also weil sonst wird es,
2: es wird halt immer schneller, immer unangenehmer, finde mhm. ich, wenn, wenn du halt deplatzierte Botschaften ähm, irgendwo äh, hinpackst, halt, das das straft halt jede Community sofort ab, wenn die merken, das passt hier gar nicht hin. Ähm, das, ja, das ist super wichtig. Und ansonsten glaube ich, dass diese ganze, ähm, auch das immer so ein, so ein Buzzword, data-driven, aber halt wirklich seine Zahlen immer mehr im Blick zu haben ähm, und, und wirklich darauf. das ist zum Beispiel was, was ich auch wirklich vermisse, wir hatten im, im kleinen Pot, das ist äh, eine Herausforderung immer, äh, unser Dashboard hängen, so als, als Bildschirm und äh, halt natürlich kann ich mir das auch von hier aufrufen, das ist technisch gar kein Problem, aber es ist irgendwie, habt ihr schon was anderes, wenn du so weißt, es hängt da und alle haben irgendwie die gleichen Ziele vor Augen und du siehst, so verändert sich was oder nicht ähm, und als wenn ich hier einen, ich meine, wir wissen alle, wie viele Tabs wir am Tag so aufhaben, ja, und dann verschwindet das dann doch auch wieder. ein Ja, guckst mal drauf, aber es hat nicht die gleiche Emotionalität. Ähm, aber und ich glaube, dieses das,
1: kreative Moment, wo man dann gemeinsam drüber spricht, ne, genau,
2: wird, wo man einfach mal dastehen bleibt und sagt so, ja, wie ist das denn jetzt eingebrochen oder, äh, oder halt auch sich gemeinsam zu freuen. Hin, guck mal, der Artikel, der geht gerade voll durch die Decke oder so. Das fehlt natürlich, wenn man äh, ja, wenn man gar nicht gemeinsam drauf guckt, weil natürlich rufe ich jetzt nicht, also außer irgendwas läuft wirklich total aus dem Ruder, aber rufe ich ja nicht gleich bei den Kollegen irgendwie an weil meine Zahl irgendwo auffällig ist oder so, sondern, ja, reden wir dann in der Redaktionskonferenz drüber oder äh, kann man mal ansprechen, wenn man sich mal wieder hört. Und ähm, alle, das, äh, das ist schon ähm, schade. Und deshalb eben umso mehr Herausforderung wahrscheinlich auch für äh, 2021, da dran zu bleiben und ähm, das eben trotzdem in die Kommunikation und den Alltag zu integrieren, dass die Zahlen weiterhin immer mehr Wichtigkeit eigentlich bekommen.
0: Aus meinem Verständnis bzw. aus meinem, meiner Sichtweise in den letzten Monaten haben sich die Inhalte oder die Art und Weise der Erzählweise so ähm, mit mehr Empathie gefüllt. Mhm. Also die Kommunikation ist aus meiner Sicht empathischer geworden, auch im Bereich der, der gesamten Contentverarbeitung, der Distribution und der Platzierung. Ähm, glaubst du, dass sich das nur Corona-basiert so entwickelt hat oder haben die Unternehmen, die es bislang gut gemacht haben, einfach verstanden, dass das richtig ist?
2: Also es ist ganz spannend. Ich habe da so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wo du das sagst, auf jeden Fall. Ähm ich glaube, dass Corona das beschleunigt hat auf jeden Fall, weil jeder persönlich ja auch für sich einfach so diesen Need nach Empathie und Emotionen und irgendeinem menschlichen Austausch irgendwie jetzt nochmal ganz anders verspürt, als vielleicht da, wo das eh auch übers Privatleben und so irgendwie nochmal ganz anders abgedeckt war. Ähm, als wenn man halt allein im Lockdown ist und diese digitale Kommunikation ja oft das Einzige ist. Das klingt jetzt sehr traurig, aber das Einzige ist, was einem bleibt und man das dann auch nochmal mehr wertschätzt und dadurch ist ja auch jeder Content-Manager, jeder Social-Media-Manager nochmal ganz anders selbst gechallenged. Also ich glaube schon, dass es das befeuert hat und einfach ein anderes Bewusstsein dafür geschaffen hat. Ob es jetzt nur daran liegt, ich meine, gepredigt wird es ja schon lang genug, also es ist ja an sich nichts, also das haben wir auch unseren ersten PowerPoint-Slides ähm, vor Jahren äh, in der Agentur schon irgendwie gehabt, ja Marken müssen emotionaler kommunizieren oder menschlicher rüberkommen und ähm, aber es wirklich zu machen hat ja dann doch jetzt eine Weile gedauert und ist sicher auch, auch das noch nicht da, wo es sein könnte. Aber vielleicht einfach wirklich durch diese Entwicklung, dass wir mehr, dass jeder persönlich so einen Wunsch nach Emotion und nach Empathie hat. Ein schöner Gedanke. Ja.
0: Wenn wir wenn wir jetzt 2021 in ein paar Wochen haben, dann wird sich ja schlagartig nicht unbedingt irgendwas verändern. Sicherlich wird ähm, die weitere Entwicklung von Covid-19 und der Pandemie und allem, was dazugehört, ähm, uns noch über die nächsten Monate, wenn nicht Jahre begleiten. Und sicherlich wird das auch tiefe Einflüsse auf die weitere Entwicklung im Bereich des Content-Marketings haben, weil die Menschen ja noch mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen werden und Medien an sich konsumieren. Glaubst du, dass sich auch jetzt gerade in dieser Situation neue Plattformen und neue Kanäle erfolgreich durchsetzen können gegen die jetzt etablierten Platzhirsche?
2: Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass man auch bereiter ist, ähm, auszuprobieren. Also, ähm man hat das ja, selbst mit dem etwas, mittlerweile ja schon fast etablierten TikTok ja gemerkt, beim ersten Lockdown ganz viele Leute, die plötzlich sich dort angemeldet haben, da mitgemacht haben, irgendwie, aber auch irgendwie neue Apps und ich habe öfter mal irgendwie äh, Empfehlungen oder so, einfach bekommen, probier doch mal diese, probier mal das, ähm, nicht alles setzt sich ja dann durch, ähm, Das ist, aber ich meine, das ist ja auch gut so, ja Wahnsinn, wenn, äh, wenn man jetzt alles machen würde, nur weil man es kann, aber ich glaube, dass gerade weil man ja jetzt mehr Möglichkeit oder mehr Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, das eigentlich sogar ein ganz guter Nährboden ist für neue Unternehmungen. Neue Wo haben
0: wir denn da das meiste Entwicklungspotenzial? In welchem Contentformat? Was glaubst du, ist da eher das Thema Video oder Audio oder Text oder sonstige Visuals? Was ist deiner Meinung nach ähm, die, das Format mit dem höchsten Entwicklungspotenzial?
2: Also ich persönlich muss sagen, ich bin ein großer Audio-Fan, habe das auch nochmal verstärkt jetzt durch die letzten Monate sehr viel Podcast gehört und so. Ähm, einfach, weil ich auch merke, ich bin auch froh, den Bildschirm dann zu verlassen. Also ich schaue den ganzen, ich meine, habe ich vorher auch, aber es ist jetzt doch nochmal intensiver und eben selbst so ein Abend mit Freunden findet dann ja tatsächlich äh, digital statt. Auch unser Talk würde sonst vielleicht irgendwo in Person stattfinden oder so. Ähm, deshalb ist es ähm, ist man irgendwann auch so bildschirmmüde und deshalb mag ich das total gerne irgendwie beim Kochen oder irgendwie so ähm, einfach was zu hören. Also weiterhin zu konsumieren, informiert zu sein, ein bisschen entertaint zu werden, nicht mit mir alleine im Lockdown zu sein, aber trotzdem auch nicht weiter den Bildschirm anstarren zu müssen. Ich weiß allerdings nicht, wie empirisch das ist, ob das wirklich ähm, auch auf die Welt zutrifft. Ich glaube, das Videokonsum an sich ja schon auch ähm, extrem gestiegen ist, nochmal in den letzten ähm, Monaten und dass das beides, glaube ich, ein großes Potenzial auch fürs nächste Jahr jetzt hat. Genau. Wären wir
1: nicht alle irgendwie ein bisschen müde? Also ich muss es ja an mir selber feststellen. Irgendwie... Content-Konsum-Müde. Ja, ja Content-Konsum-Müde langsam. Irgendwie. Aber vielleicht kriegt es doch nur. Das ist auch nur persönlich. Also, wie
2: gesagt, ich habe das, was den Bildschirm angeht. Ich habe so, was dieses Gucken und Lesen angeht, so ein bisschen dann, dass ich dann abends sage, oh, ich bin dann schon auch froh, wenn ich die Bildschirme mal weglege und nur hören kann. Aber mh, weiß nicht, also ich, äh, also ich will auch ja trotzdem weiterhin informiert bleiben. Ich finde es auch gut, einfach die Möglichkeit ja. zu haben, eben sich weiterzubilden, ein Stück weit. Gerade diese Podcast-Formate sind oft so was, wo ich wirklich auch nochmal ja, noch viel tiefer einsteige tue mich tatsächlich, so ein typisches Goldfischphänomen ja auch oft schwer, wirklich längere Online-Texte ähm, zu lesen und dann äh, finde ich so ein Podcast, da nehme ich halt wirklich was mit, weil der eben diese Tiefe bieten kann, für die ich aber
1: nicht diese Bildschirmaufmerksamkeit brauche. Und, kann das und, jedes Unternehmen leisten? Ich meine, wir sprechen jetzt über Podcasts und tiefe, mehr, tiefe Mehrwertkommunikation, ne, die du ja sagst, okay, da gibt es gibt's, äh, gibt's, da draußen Leute wie dich zum Beispiel, die sowas gerne hören können. Können das Unternehmen leisten? Ähm, du meinst, das alles also alles... Sowas bereitzustellen, genau. Dann solche Content-Formate halt auch wirklich dann wiederum zu entwickeln. Also ähm, Ja, ich glaube, sie müssen auch. Also, ich
2: glaube, dass das einfach ähm, ja, notwendig wird oder ist und wird. Ähm, die Frage ist dann ja gar nicht mal nach der, nach der Quantität. Also die, die müssen ja nicht, es ist, ist ja nicht die Erwartungshaltung jetzt, glaube ich, dass, dass dann jede Woche ein Podcast unbedingt erscheint oder dass ähm, jeden zweiten Tag irgendwie ein Whitepaper über irgendeine super tiefgehende ähm, Thematik erscheint. Aber grundsätzlich diesen Anspruch zu haben, seinen Konsumenten, was ähm, bereitzustellen, wo sie mehr erfahren können, wo man ihnen Mehrwert liefert, egal jetzt in welcher Schlagzahl, ähm, da an sich diese Bereitschaft mitzubringen, finde ich schon wichtig, dass es auch nicht, ich glaube, man braucht ja die Mischung, aber dass es auch nicht nur snackable ist, sondern dass man eben auch was bereitstellt, was, ja, was einfach Tiefe mit sich bringt, für die, die es wollen, jetzt sind ja auch sicher nicht alle, aber ich glaube schon, dass dieser Wunsch danach bei manchen Menschen da ist.
0: Ja, vor allen Dingen für die, für die Unternehmen unter Umständen auch ähm, der strategische Mehrwert dahinter einfach liegt. Also, also es zahlt so, sich halt
2: aus. Man muss halt abwarten. Ne? Also, das ist halt nichts. Also das ist halt das ist ja immer das mit, mit Content-Marketing. Es ist halt ähm, schwierig, weil es halt nicht BAM macht und dann, also man kann es auch, ähm, aber am Ende ist es halt immer eher die, die long idea die halt zählen muss und auf, auf deren Erfolg man dann eben auch setzen muss, als jetzt immer die Einzelnen.
0: Absolut. Also ähm, tatsächlich richtig eingesetzt kann jedes Unternehmen dadurch profitieren, dass es diese Mechanismen anstößt. Wenn sie die richtigen Leute haben, vielleicht auch ein bisschen die kreativen Ideen, die richtigen Partner an der Seite, Agenturen, Berater, was auch immer, ähm, wenn sie nicht alleine klarkommen. Aber es muss halt nicht jeder und es kann auch nicht jeder. Das, also von sich aus. Ja, aber der Mehrwert liegt für die meisten Unternehmen tatsächlich da, sehe ich auch so. Was gibt es denn noch für Dinge, die wir nächstes Jahr aus deiner Sicht ähm, oder die Unternehmen da draußen aus deiner Sicht ähm, ein bisschen auf dem Schirm haben sollten? Also wenn du jetzt so einen Fünf-Punkte-Plan aufmachen solltest, diese Themen behalte bitte im Blick. Liebes Unternehmen, sind das Dinge, die du benennen könntest? Also ganz klar, beobachte den Sektor der Apps, beobachte Netzwerk XY, lies dich in Buch B ein oder was auch immer. Gibt es so einen Fünf-Punkte-Plan?
2: Also wie gesagt, ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer, das jetzt zum Beispiel auf eine Plattform oder irgendwas zu reduzieren. Ich glaube, dass man einfach generell ähm, die Augen offen halten muss für neue Plattformen und vor allem nicht zu schnell Sie abtun sollte. Also ich glaube, als jemand, der verantwortlich im Unternehmen für eben Content-Marketing und speziell auch Social Media ist, der sollte sich einfach immer offen gegenüber neuen Plattformen zeigen, selbst wenn man sie dann gar nicht fürs Unternehmen einsetzt. Also, das hat so ein bisschen diese ganze Entwicklung eben mit Musical.ly, jetzt TikTok irgendwie gezeigt, vor lange einfach nur als Kinderkanal irgendwie abgetan und ein bisschen Musik und wie auch immer. Und jetzt wird sich fast schon drum gekloppt, wer quasi dort auch als Unternehmen erfolgreich sein kann. Und es verändert sich eben. Und deshalb muss man, glaube ich, einfach offen bleiben und selbst wenn es das eben nicht auf dieser Plattform tut, weil keine Ahnung, ob ähm, TikTok sich nun wirklich hält oder nicht, ne? gibt es ja auch durchaus umstritten, aber was bleiben wird, ist diese Art, eine Geschichte zu erzählen. Das haben wir bei Snapchat schon erlebt vor ein paar Jahren. Ist Snapchat jetzt der Big Player geblieben? Nein, sicher nicht. Es ist eher ein Nischen-Netzwerk, aber es ist auch nicht weg, das kann man auch nicht sagen und ähm, es hat vor allem halt die Art, wie jetzt ja auch Instagram und Facebook und alle, die anderen kommunizieren, so verändert, dass es halt blöd ist, wenn man nicht von Anfang an versucht hat, zu verstehen, wie es funktioniert ähm, und diese Art von Storytelling einfach ähm, ja, mitzukriegen und zu erlernen und da dran zu bleiben. Das finde ich einfach, diese, diese Naivität ähm, beizubehalten, das finde ich einfach super wichtig, ähm, dass man einfach nicht zu ja, zu skeptisch dem, dem Neuen gegenüber ist. Und das ist in dieser neuen Always-on-Mentalität, in der wir quasi ja auch ähm, ständig eben das, was ich am Anfang meinte, und ständig verändern müssen. Es ist halt super wichtig, dass wir da dranbleiben, weil sonst sind wir einfach zu spät. Auch, auch als Agentur, als Unternehmen, wer ähm, auch immer verantwortlich dafür ist. Wir haben nicht mehr die Zeit, irgendwie ein Jahr lang uns auf was Neues einzustellen und zu gucken, setzen wir dafür irgendwie eine neue Abteilung auf oder ähm, wie produzieren wir denn dann sowas, sondern man muss halt echt dann machen, man muss irgendwie, man muss nicht bei allem gleich mitmachen, aber man muss irgendwie sich schnell damit auseinandersetzen, wie kann ich das in meinem Content-Prozess irgendwie ähm, ein, ähm, äh, einbauen und dafür ist es halt so wichtig, was ich vorhin meinte, diese, dieser Gedanke, dass man schon von Anfang an themenzentriert eigentlich denkt und gar nicht so abhängig von einem Netzwerk ist, weil wir machen jetzt Facebook und wir machen jetzt ähm, äh, unser Online-Magazin und da machen wir noch was für Print und da machen wir noch ähm, Instagram, sondern wirklich zu sagen, wir haben ja ein Thema und wenn wir es dann halt auch noch für ähm, Plattform XY aufbauen müssen und da auch noch ein YouTube-Video dazu produzieren müssen, dann ist es gar nicht so ein Hassle, ähm, wie wenn man halt immer in dieser Plattform denke, so krass
1: drin ist, denke ich. Ich komme wieder zurück zu meiner Frage, die ich vorhin eigentlich schon gestellt habe, ah. ähm, ob das wirklich alle Unternehmen Mann. in dieser ja. Form können. Ach so, können, können. können. Also, wir sprechen ja jetzt hier schon so in Richtung, wenn ich das so dir zuhöre, in Richtung dieses transmedialen Storytellings. Also, Mal. man hat unterschiedliche Kanäle, die will man unterschiedlich bespielen. Äh, äh, natürlich immer, je nachdem, welche Stakeholder und welche Stilmittel, Formate auf der jeweiligen Plattform gelten, die müssen natürlich im Mittelpunkt stehen. Aber man will halt schon die Message unterschiedlich interpretiert auf alle Plattformen bringen. Und das ist ja, hat ja irgendwas von dieser Transmedialität zu tun. Was, was ich finde, ist ja schon eine ziemlich herausfordernde oder komplexe Art des Geschichtenerzählens und des Kommunizierens. Also wenn ich jetzt an mein Kommunikationsstudium zurückdenke, da war das alles noch etwas einfacher. Ne? Und haben wir schon diese Leute da draußen, die wirklich so transmedial denken und arbeiten können?
2: Genau, okay, das sind dann quasi zwei Aspekte so ein bisschen für mich. Das eine ist so ein bisschen, kriegen das organisatorisch die Leute, die Unternehmen auch hin und da muss man sich ja so ein bisschen einschränken, ähm, ich arbeite jetzt natürlich auch hauptsächlich mit den mit größeren Unternehmen und Brands zusammen. Ähm, natürlich ist es für die einfacher, weil die eben diese Ressourcen und, und die Möglichkeiten haben. Ich glaube aber auch, dass das, dieser Grundgedanke für jedes Unternehmen gelten müsste. Die Frage ist dann nur: Machst du dann wirklich? Musst du transmedial wirklich auf acht Plattformen denken? Oder geht es im Zweifelsfall halt wirklich einfach nur darum, irgendwie? Die Pressemitteilung und dein äh, Tweet dazu ähm, und einen Facebook-Post absetzen Also meinst du auf so einer ganz ähm, einfachen Ebene. Ähm, das ist aber am Ende trotzdem, aber Da bin ich ja schon
1: bei Thorsten, da haben ja viele äh, auch größere mittelständischen Unternehmen schon Probleme, dass formattechnisch und inhalte technisch unterschiedlich, sauber, korrekt bedienen zu können. Also, dass der Tweet im Tweet-Stil ist und dass die Facebook-Post im Facebook-Kommunikationsstil ja, ist sicher. und nicht äh, nur ein Klappentext aus der Pressemitteilung.
2: Sicher, also damit haben sich ja noch einige Probleme, sollte trotzdem der Anspruch sein, da hinzukommen, würde ich sagen. Also, weil ähm, das einfach immer mehr abgestraft wird, glaube ich, weil, ja, die, ich meine, die, die... Aber wie
0: machen Grund wir das den Unternehmen klar? Ich meine, ich, wir, wir kommen ja so oft aus dieser Ecke, dass wir sagen, ja, das müssen die Unternehmen, sollten das so machen. Aber die verstehen das ja unter Umständen gar nicht, weil die es ja gar nicht mitkriegen. Wir bewegen uns ja teilweise mit, mit dieser Kommunikation und mit diesen Tipps in unserer Blase, aber wir tauchen nicht dort auf mit diesen Tipps, wo die Unternehmen mehr oder Unternehmerinnen es lesen würden sollen. Ja.
2: Aber ich, ich glaube, dass sich das früher oder später da abzeichnen wird, wo es wehtut. Weil, ähm, wie gesagt, ich glaube, die... die, natürliche, Selektion hm?
1: die natürliche Selektion sozusagen. Ja. Natürliche Selektion. Die, die das nicht ja. machen, die werden ganz klar vom Markt, vom Aufmerksamkeitswettbewerb da draußen abgestraft. Ein Stück
2: weit schon, ja. Weil zumindest nachwachsende Generationen das abstrafen werden und mit solchen... Unternehmen Einfach auch dann nicht mehr in den Kontakt kommen. Also gar nicht mal unbedingt, dass man jetzt rebellisch sagen muss, die so, äh, schreiben einen hässlichen Facebook-Post, mit äh, will ich nichts mehr zu tun haben, sondern das wird ihnen ja dann gar nicht mehr ausgespielt. Die Algorithmen werden das gar nicht mehr ähm, pushen und äh, dann, ja, dann ist man ja. Ich, ich habe jetzt
1: noch mal. Ich würde jetzt noch mal ein Gedankenspiel reinschmeißen. Mhm. Also du bist eine Verfechterung, auch aus dem Hintergrund natürlich, wie ihr arbeitet. Das ist ganz klar. C3 arbeitet natürlich so ganzheitlich und Unternehmen, die auf euch zukommen, haben natürlich auch einen gewissen Anspruch. Aber natürlich haben wir da nicht da draußen, dass alle Unternehmen schon so ticken. So okay. ähm, Jetzt... Könnten wir ja sagen, im Endeffekt, okay, der Kommunikationsverantwortliche hat kapiert, pro Kanal muss ich unterschiedlich arbeiten, jetzt muss ich, ich könnte jetzt trotzdem dann irgendwie das Social Media Team bedient halt Facebook und macht das Facebook-konform und dann gibt es vielleicht nochmal ein Influencer-Team, das mit Influencern und vielleicht auch nochmal so mit diesem TikTok-Zeug da arbeitet und dann gibt es noch die ganz normalen Kommunikations- Also, dass wir doch wieder in Silos trennen, die dann als Spezialdisziplin ihre Sachen richtig machen. Ja, wir haben jetzt vielleicht nicht die einheitlich, das einheitlich abgestimmte Messaging äh, im Blick, aber wir sind zumindest mal für die einzelnen Stakeholder ja vielleicht äh, im Stile, Kommunikationsstile konform für die Plattform und für die Communities.
2: Genau, es spricht ja auch nichts dagegen, dass innerhalb von so einem Konstrukt es ja immer noch Experten geben muss. Also ich glaube, das wäre ja, das würde ja sonst sagen, jeder in dem Newsroom muss alles können. Und ich meine, ich kann auch nicht die Infografik äh, animieren und äh, oder die, die Videos äh, bereitstellen oder wie auch immer. Und umgekehrt äh, können die Kollegen, die das machen, ähm, nicht so gut mit den äh, mit den Daten umgehen oder so. Also am Ende braucht es ja schon Experten. Ich glaube, der Rahmen, und da sind wir wieder bei eben diesen Herausforderungen, wie die, der Newsroom vielleicht ein Stück weit löst, zumindest dieses Vehikel dafür sein kann, dass man einfach die zusammenbringt und nicht jeder für sich vor sich hin irgendwie arbeitet. Es gibt eine Redaktionskonferenz, dann arbeitet jeder und danach ist so, <lacht> hoffen wir mal, dass es das Ergebnis bringt, sondern dass man im Prozess eben abgestimmt bleibt. Und dann ist es, finde ich, auch für jeden machbar, weil die Strukturen bauen, kann jeder, würde ich sagen. Die Strukturen bauen, sind nicht abhängig von jetzt einem krassen Ausbildung oder von, von der, äh, irgendwie, ja, dass man eben Experte in, in 80 Gebieten sein muss oder so. Ähm, und auch nicht von, von großen Kapazitäten oder ähm, ja, Geldbedarfen quasi betrieben, sondern das ist was, was auch jedes kleine Unternehmen
1: macht. Es geht halt einfach übergreifend zu denken. Übergreifend ja. zu denken und zusammenzuarbeiten ja. in der Kommunikation ja. und sich letztendlich dann nicht irgendwie dann doch nur sozusagen auf seinen Pressetext zu versteifen und sagen, okay, den habe ich so perfekt geschnitten, der muss jetzt so aber auch eins zu eins auf Facebook publiziert werden.
2: Genau, und da sind wir, glaube ich, halt viel auch bei diesem Aufbauen von Verständnis bei den Leuten, dass man einfach weiß, warum ist denn auch dieser andere Teil, ich muss es nicht selbst können, aber ich muss verstehen, wo ist mein Anteil am Content relevant für jemand anderen und welchen muss ich mir vielleicht auch woanders holen. Das ist, glaube ich, so die eigentliche Herausforderung.
0: Das ist eine schöne Analogie zu einem Satz, den mein ein ehemaliger Lehrer von mir immer sagte: Du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wie es funktioniert oder wo es steht. Genau. Ja. Und ähm, das ist ja nichts anderes. Ähm, also, wir müssen verstehen, wie wir die Mittel einsetzen könnten, um den bestmöglichen Output daraus zu generieren oder das bestmögliche Ziel zu erreichen. Aber auf der anderen Seite müssen wir das nicht alles selber können. Ja,
2: kein, ja. keine Rocket Science eigentlich. Genau.
0: Ja, wir sind schon wieder am Ende. Das war eine schnelle Dreiviertelstunde. Anna-Katharina, ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank Danke. für deine Zeit. Ich bin meistens derjenige, der nicht das letzte Wort hat. Deswegen greife ich jetzt schon mal dieses Wort auf und sage Dankeschön. War eine schöne Zeit, ein schöner Talk. Und du bist
1: auch immer der, der auf die nächste Woche verweisen wird.
0: Und genau das mache ich jetzt, <lacht> denn nächste Woche haben wir dann den vorletzten Talk vor Weihnachten am 15.12. um 15.30 Uhr wieder Dienstag, nächste Woche Dienstag, dann warum Influencer-Marketing auch die digitale Transformation fördert und wir haben Heike Liebermann zu Gast, deswegen auch da, falls ihr Lust habt, schaltet ihr ein, ich sage Tschüss, danke Anna-Katharina, danke Björn, bis nächste Woche.
1: Genau, wir haben noch zwei Wochen vor uns. Danach werden der Thorsten und ich nochmal gemeinsam zusammen Tee trinken und das Jahr reflektieren. Im letzten Termin, so haben wir uns das ausgedacht. Da haben wir niemanden mehr eingeladen in der letzten Vorweihnachtswoche. Aber wir haben uns selber eingeladen. So machen wir es. Ähm, Anna, Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. War eine spannende Diskussion. Und ja, auch wenn du es nicht bringen, auf sozusagen es benennen wolltest, einen Trend, einen Trend, den, den du doch indirekt immer wieder benannt hast, ist, dass wir natürlich diesen integrierten oder ja. ja integrierten, holistischen Ansatz nächstes Jahr haben müssen, weil sonst wird es nicht mehr funktionieren. Und das finde ich eine spannende Geschichte und ein spannendes Thema, was wir sicherlich ja hier auch noch weiter diskutieren werden. Vielen Dank dafür, dass für die Diskussion. Vielen Dank für die Zuschauer da draußen, die heute dabei waren und die das Ganze auch noch nachschauen. Wie gesagt, jede Woche Dienstag hier, 15.30 Uhr, schaltet wieder rein nächste Woche, bleibt gesund bis dahin. Tschüss, wir sind raus.
0: Das war der D2M-Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.